0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs Podcasts. Mein Name ist Marvin Mendel, an meiner Seite der wunderbare Esper. Hi. Hey. Und wir reden heute über Wrestler, die es nie in die WWE geschafft haben, aus verschiedenen Gründen. Aber das werden wir jetzt nach und nach beleuchten. Jetzt bei wer fällt dir der denn persönlich als erstes ein?
1: Ja, ich habe tatsächlich relativ lange überlegt. Und dann habe ich festgestellt, dass man vielleicht so ein bisschen unterscheiden muss zwischen die wirklich nie in der WWE waren und dann nie einen WWE-Vertrag hatten. Weil gerade bei den ganzen Independent-Wrestlern ist wimmelt vor Gastauftritten, die mal irgendwo im Hintergrund ihr Gesicht in die Kamera gehalten haben. Mhm. Ne? Aber dann, das macht natürlich keinen Sinn, wenn man es so betrachtet. Also ich denke, wir reden hier wirklich von Leuten, die keinen längerfristigen WWE-Vertrag hatten und nie groß im Fernsehen aufgetreten sind und so. Und die ersten, die ersten, der Erste, der mir eingefallen ist, gerade weil er eben... Jetzt gerade, sage ich mal, das heißeste Eisen auf dem Markt, das wäre Kenny Omega gewesen. Mhm.
0: Und da, wäre bestimmt auch. Kenny Omega, ganz klar, aber da stellt sich ja halt die Frage, wird es vielleicht nochmal so kommen oder gehen wir eher nicht davon aus?
1: Ja, gute Frage. Er versteht das ja inzwischen ganz gut, die Leute da so ein bisschen zu trollen. Er hat ja einen relativ großen Abriss gemacht, äh, Aufriss gemacht, nicht Abriss, äh, um seine letzte Vertragsverlängerung bei äh, New Japan Pro Wrestling, die, glaube ich, nur erstmal auf ein Jahr, mhm. glaube ich, ausgesetzt war. Da war er relativ offen damit kokettiert, dass er sich vorstellen könnte, nochmal mal rüber zu gehen. Ich traue aber auch zu, dass er da nicht wahnsinnig Interesse dran hatte, vielleicht einfach, und sich da ja, da die Leute ein bisschen auf, auf eine falsche Fährte führt, aber es ist natürlich sehr, sehr gut möglich. Ähm, er ist ohne Frage, ähm, egal ob, wie man jetzt die verschiedenen Faktoren im Wrestling gewichtet, aber ich denke, man kann sagen, gehört zu den Top 10, Top 20, Wrestling auf der Welt irgendwie in dem Dreh und hat ein tierisches Charisma und es hat einfach ein ganz eigener, ganz eigener Wrestler, was auch nochmal wichtig ist. Ja. Also kann für mich jederzeit passieren. Äh, auch hier die Einschränkung, er war mal bei World Wrestling Entertainment oder Vertrag, ich weiß, ähm, irgendwie für ein Jahr oder sowas, glaube ich, äh, mit einem Development-Vertrag, der sich in wirklich gar keine Richtung entwickelt hat, glaube ich, und ähm, ja.
0: Ja, es ist interessant, wie dann der Evolutionsprozess auch der einzelnen Wrestler ist. Also Omega hat ja auch eine Weile gedauert, bis er dann zu dem wurde, was er jetzt heute ist. Und heute kann man schon sagen, dass sein Wrestling ja, Superstar ist. Also ich denke, die ganzen Matches, die er abgeliefert hat in den letzten Jahren, die sprechen für sich, aber auch die crowd die er selbst in Japan zieht, das ist schon relativ einmalig. Also der Junge hat es schon ganz nach oben geschafft, ohne seinen Namen jetzt fest in der WWE zu implementieren, ja, sondern halt auch bei New Japan logischerweise ganz nach vorne zu stellen. Also, das muss man schon sagen. Definitiv immer noch ein heißer Kandidat, der ist vielleicht trotzdem irgendwann mal Richtung WWE ja, nicht, will nicht sagen, schaffen könnte, weil das würde seine bisherige Karriere ja irgendwie unter ein falsches Licht stellen. Aber wo, wo es die Option geben würde, vielleicht doch mal dort anzuheuern, es gibt ja bestimmt auch den einen oder anderen Vorteil dadurch. Aber das müssen wir abwarten. Kenny Omega, auf jeden Fall ein heißer Name, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. So. Wer ist denn der Erste, der dir eingefallen ist?
0: Ehrlich gesagt, das ist der Erste, der mir eingefallen ist, Christopher Daniels.
1: Ja, den habe ich auch aufgeschrieben, ja.
0: Wir hatten schon mal in einer der vorherigen Folgen über Christopher Daniels gesprochen, glaube ich, auch in Beziehung zu TNA. Er war ja über viele Jahre ein Wrestler, der TNA mitgetragen hat, der auch TNA dazu verholfen hat, sage ich mal, gerade der X-Division ein anderes Level zu erreichen, wo du gesagt hast, auch als, sage ich mal, WWE-Supporter oder so, das ist etwas, das kann man sich gut angucken, auch tolle Fäden gehabt, hier spielt zum Beispiel AJ Styles wieder mit rein und andere Samoa Joe auch dabei, also auch alles Leute, die eigentlich auch von Ring of Honor bekannt waren und dann dementsprechend zu TNA rübergetragen wurden und sich da aber auch charakterlich nochmal anders entwickelt haben. Für mich war Christopher Daniels immer ein geiler Typ, den ich sehr, sehr gerne bei TNA gesehen habe, das Fallen Angel Gimmick hat mir wunderbar gut gefallen und das ist echt so einer der Punkte... Wo ich bis heute nicht verstehe, warum er nie den Sprung zur WWE gemacht hat. Vielleicht gab es nie das Angebot, vielleicht gibt es Vorbehalte im internen Bereich, von denen ich nichts weiß. Das kann ich mir aber fast nicht vorstellen, denn immer wenn er, zum Beispiel zuletzt war er ja wieder hier in Deutschland, das ist ein sehr sympathischer Kerl, also macht einen guten Eindruck, sehr professionell. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch einfach die Statur, weil er doch relativ schmächtig gewirkt hat. Er ist nicht groß, relativ schmächtig. Er muss schon ein bisschen mehr tun, um dementsprechend vielleicht auch akzeptiert zu werden. Aber für mich hat er das halt getan.
1: Wir hatten die Diskussion neulich schon im privaten äh, Bereich. Ich bin nicht der größte Christopher Daniels-Fan. Also ich ähm, mag seinen Wrestling-Stil. Tatsächlich irgendwie nicht. Es ist mir zu geschliffen und passt für mich nach wie vor alles nicht zusammen, auch wenn er ohne Frage ein sehr guter und sehr sauberer Wrestler ist. Unabhängig davon, so einen Typ im Roster zu haben, der einfach halt gut und geschliffen wrestelt und mit jedem gut wresteln kann, sollte ja trotzdem eigentlich von Interesse sein. Insofern verstehe ich es auch nicht wirklich ganz. Ich glaube tatsächlich, dass Christopher Daniels einer von denen ist, wo das Timing tatsächlich einfach nicht gepasst hat. Weil... Also, wir beide kennen das noch sehr gut. Leute, die vielleicht jetzt erst seit ein paar Jahren wieder WWE gucken und da Leute wie CM Punk und unser Moa Joe schon sind und ja, diese ganzen ehemaligen Indie-Staff, die haben das vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm, aber es gab halt eine Zeit, da hat die WWE diese Indie-Leute ja gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Ne? Mhm. Wirklich absolut nicht verpflichtet. Und ich glaube, als sich das geändert hat, war Christopher Daniels. Einfach schon ein Stückchen zu alt. dürfen nicht vergessen, Christopher Daniels ist jetzt wie alt? Er geht immer stramm auf die 50 zu. Genau, ja, ja, definitiv. Was man ihm nicht ansieht wirklich. Aber ähm, er gehört halt wirklich schon zum älteren Eisen. Das heißt, es wäre wirklich, ich denke, maximal noch irgendwie so ein kleiner Run an irgendeiner kleinen Stelle vielleicht drin gewesen. Und ich glaube, da hat die WWE einfach kein Interesse dran, damit verhältnismäßig viel Geld für zu bezahlen. Weil Christopher Daniels wird jetzt nicht den kleinsten Vertrag nehmen. Natürlich, wo er schon lange bei TNA war und vermutlich auch zu also den besser bezahlten Indie-Wrestling gehört, nehme ich mal stark an. Insofern ist es vielleicht eine Timing-Frage, weil er hat, glaube ich, auch selber mal gesagt, dass er denkt, dass, äh, wenn die WWE früher angefangen hätte, Indie-Guys zu, zu sein, dass er dann vielleicht mit dabei gewesen wäre. Und das ist eine Ansicht, da kann ich nur zustimmen. Ja,
0: es ist halt interessant. Heutzutage würde das wahrscheinlich wirklich nicht mehr relevant werden mit 47, die er jetzt momentan ist er fährt ja auch einen Stil, der immer noch relativ Cruiserweight-lastig ist, um es mal so zu sagen. Er hat, also er hat ja. schon auch Heavyweight-Moves, ganz klar, aber natürlich aufgrund seiner Statur ist es jetzt schon anders, als wenn du jetzt Braun Strowman oder so da siehst, ganz klar. Also mal als ganz krasses Beispiel. Ja. Ne? Und ähm, de dementsprechend musst er ja trotzdem eine gewisse Glaubwürdigkeit herstellen, die es vielleicht im zunehmenden Alter vielleicht auch ein bisschen weniger gibt. Und ich denke, dass der Zug jetzt wirklich de facto abgefahren ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch mal was passiert. Vielleicht so als Singles-Run, beziehungsweise als einmaligen Auftritt bei NXT, kann ich mir das schon vorstellen wie die nächste Person, die mir in den Kopf kommt, und zwar Jushin Thunder Liger. Ja, der ich, wollte, ich wollte noch ganz kurz was ja. sagen. Mhm.
1: Äh, sorry, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Christopher Daniels zumindest noch mal ins Performance-Center oder sowas geht, weil ich habe noch nie gehört, dass irgendwie Christopher Daniels nicht leiden kann. Mhm. Äh, er scheint relativ beliebt zu sein ich könnte mir gut vorstellen, dass die Leute noch mal, wenn Christopher Daniels sagt, okay, es reicht jetzt mit dem Wrestling, ich bin jetzt 940 oder 50, dass er dann über den Weg nochmal in die WWE kommt.
0: Ja gut, da schaffen es ja sowieso verschiedene Leute rein, von denen wir es jetzt auch nicht gedacht hätten. Ne? Also so Adam Pearce zum Beispiel ist ja jetzt auch ein fester Bestandteil davon. Ne? Ja. Der jetzt ja. auch jetzt nicht bei äh, Performance Center ist, glaube ich, aber der Road Agent, glaube ich, aktuell bei der WWE ist. Und äh, das ist ja auch ein Wrestler, von dem wir immer über die Qualitäten gesprochen haben, dessen Qualitäten wir uns bewusst waren, der aber halt auch nie so... Ja, wie soll ich sagen, Entertaining gerasselt hat, dass er jetzt ein ganz klarer Kandidat für die WWE war, aber trotzdem weiß die WWE, was sie an solchen Leuten hat ja, und ja. installiert sie Ab dementsprechend auf anderen Positionen.
1: Absolut. Ich wollte gerade noch fragen, weißt du eigentlich, dass Christopher Daniels mal, also ich weiß, das sollten wir hier auch nochmal ganz kurz sagen, bevor uns jetzt jemand hier besser besserwisserisch in die Kommentare schreibt, ja, Christopher Dendels hat für die WWF gerasselt, wissen wir. Aber ich glaube, nie unter richtig Vertrag, oder? Also das waren immer so Einzelmatches. Das waren immer Einzelmatches.
0: Du meinst jetzt bei Jacket und Heat und so weiter ja, und so genau, genau, Ja, ja genau. Klar.
1: genau. Aber wusstest du, dass Christopher Daniels fast mal eine extrem große Rolle in der WWE bekommen hätte?
0: Nee, in der WWE nicht. In der WCW war mir das bewusst, weil er ja... Oder in
1: der WWE, also de facto war es noch WWF da. Ja. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, ich wusste das in der WCW, dass er ja zeitweise geplant war als äh, die höhere Macht, die Vampiro und so ein bisschen fremdbestimmt hatte. Aber wen meinst du denn? Beziehungsweise welche Rolle meinst
1: du? Du hast gerade von der höheren Macht gesprochen.
0: Mhm. Ja. Kommt dir der
1: Begriff nochmal irgendwo anders bekannt vor in der WWF-Geschichte?
0: Eigentlich, nee. Eigentlich, ehrlich gesagt, ja, nur in Beziehung mit Vince McMahon und Co.
1: Aha. Mhm. It was me, it was me, Austin, it was me all along. Und ja. äh, tatsächlich sollte wohl ursprünglich Christopher Daniels genau diese Rolle einnehmen, die Vince McMahon da gespielt hat. Ach was, echt? Die Info kommt direkt von Bruce Pritchard tatsächlich in seinem Podcast. Ich muss dazu sagen, es war jetzt noch in der Anfangsphase, aber die Rolle war ursprünglich dafür gedacht, einen neuen Wrestler debütieren zu lassen wohl. Aha. Und äh, neu reinzubringen. Und sie hatten verschiedene Leute unter Developmental-Verträgen und Christopher Daniels gehörte wohl zu dem damaligen Zeitpunkt auch dazu. Und ich, das hat er witzigerweise nicht gesagt und ich habe es auch nicht mehr rausgefunden, aber ich nehme an, dass er schon irgendwie eine Variation des vollen Angel-Gimmicks vielleicht gefahren hat, sodass sie deswegen auf ihn gekommen sind. Mhm. Ja, aber äh, Bruce Pritchett und ein paar andere haben für Christopher Daniels gepitcht, aber Vince McMahon hat, wohl, hat ihn gesehen und meinte, nein, <lacht> oh, das war's dann. krass.
0: Krass, naja gut, klar, Vince McMahon, der alte Traditionalist, um es mal so zu sagen, der doch eher immer noch auf kräftigere Körper ja, gepolt war und gerade zu der Zeit, das war ja auch eine Zeit, in der es sehr, sehr viele mächtige Körper noch gab, Christopher Daniels, wahrscheinlich ist er da auch schon abgefallen, ne? Ja. Ärgerlich, aber eigentlich wusste ich gar nicht. War, mir war das bewusst mit der WCW und da hat es ja dann auch nicht geklappt. Aber dass es äh, sogar für, für die WWF geplant war, das hätte ich niemals gedacht. Meine ja, Güte. Und also ich habe gerade parallel
1: nochmal gegoogelt. Es war nicht nur Pritchard, sondern Ed Ferreira hat es wohl unabhängig davon auch nochmal bestätigt. Also äh, wir haben ja zwei unterschiedliche Bestätigungen dieser Story. Mhm. Das ist schon eine spannende Sache.
0: Ja, es ist halt, also ich meine, Christopher Daniels ist trotzdem seinen Weg gegangen und hat eine mehr als erfolgreiche Karriere hingelegt. Da sind wir uns ja alle einig. Aber trotzdem. Echt ärgerlich. Ja. Ja. ja, wie gesagt, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er vielleicht nochmal das ein oder andere Match bei NXT haben wird, gerade wenn vielleicht so ein bisschen die Konkurrenz ist oder mal ein bisschen äh, Überraschungseffekte oder so, das kann ich mir schon vorstellen, er ist jetzt, weiß nicht, glaube ich, immer noch bei Ring of Honor unter Vertrag, aber da lässt sich ja bekanntermaßen doch ein bisschen was machen, ähnlich vielleicht wie einer, über den ich auch schon nachgedacht habe und zwar Jushin Thunder Liger, der ja auch keinen mhm. festen Vertrag bei der WWE hatte, sondern nur einmal bei NXT beispielsweise aufgetreten ist, ich glaube, es war bei einem NXT Brooklyn, das war auch ziemlich cool. Aber Leiger gerade in der Anfangszeit seiner Karriere, beziehungsweise seit, war gar nicht die Anfangszeit, aber so Mitte der 90er, auch damals bei seinen WCW-Auftritten, ja eine unglaublich fläschige Person gewesen, einer der besten Wrestler, glaube ich, das können wir ganz klar sagen, die es äh, auf dieser Welt jemals gegeben hat, aber trotz der Tatsache, dass er ja ein interessantes Gimmick hatte, nie irgendwie zur WWE gegangen. Wobei, wenn wir hier über Gimmicks sprechen, liegt wahrscheinlich genau da das Problem. Denn das wird rechtlich irgendwo schon abgesichert sein mit diesem ja, das
1: Gimmick. Gehört, das, gehört ja, das gehört ja, glaube ich, nicht mal New Japan Pro Wrestling per se, das Gimmick. Ne? Das ja. ist ja auch irgendwie gehört diesem Spielzeughersteller dann da nehme ich an oder was das war und ähm, das wäre vermutlich ein Problem geworden. Abgesehen davon bin ich mir bei Leuten, also wir dürfen nicht vergessen, Liger war ja nun wirklich ein Richtiger Household-Name damals mhm. in Japan, oder ist es immer noch gewesen? Und ich glaube, umso größer diese Namen in Japan sind, umso weniger reizvoll ist das WWE-Gehalt auf einmal. Ich glaube, diese Leute verdienen da einfach extrem gut und da überlegt man sich dreimal, ob man das macht. Ich meine, abgesehen davon, dass der Look von Liga für den WWE-Markt jetzt auch sehr unkonventionell gewesen wäre. Also das kommt halt auch noch dazu.
0: Ich glaube auch, dass die Zeit ja schwierig geworden wäre für Leiger. Ich weiß nicht, in welches Format in der WWE er gepasst hätte. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. In welcher Zeitspanne hätte er denn wirklich gut reingepasst? Ich glaube, gerade so 96, 97, 98, keine Ahnung. Also bis eigentlich heute würde das wieder passen. Heute könntest du das irgendwie implementieren und es hätte eine gewisse Glaubwürdigkeit, allein dadurch, weil er halt über dieses Renommee verfügt, ist das glaube ich, weniger ein Problem. Aber in dieser Zeit, in der Zeit der Attitude-Era oder danach, also danach hättest du das Problem gehabt, dass er vielleicht auch irgendwann wieder verschwindet. Oder in der Attitude-Era hat es aber einfach so nicht gepasst, weil dann kommst du mit so einem Charakter dahin, den vielleicht genau die Fans da nicht mehr sehen wollen.
1: Hm. Ja, glaube ich auch.
0: Ja, also insofern, da hat es auch zeitlich nicht gepasst, abgesehen davon hat er ja eine mehr als tolle Karriere bei hauptsächlich New Japan gemacht. Insofern, aber für mich trotzdem jemand, wo ich gedacht habe, ja, manchmal so rein vom wrestlerischen wäre da vielleicht nochmal mehr gegangen.
1: Ja, das ist, denke ich, richtig. Also, da wäre auf jeden Fall, es wäre einfach nochmal spannend gewesen auch, ne es mhm. das, das wäre noch nochmal spannend gewesen, das zu sehen und, ja, schade, aber halt in dem Fall irgendwie auch verständlich, ja. Ja, ähm, ich finde,
0: ich finde es schade, aber, also, das bricht mir jetzt nicht so das Herz wie bei Christopher Daniels, beispielsweise. Also, ja, oder?
1: genau. Also, das ist, das, da, da liegt es mehr auf der Hand, warum es nichts geworden ist. Man kann sich einfach erklären an der äußeren Faktoren, die man selber schon sieht. Ja. Ja, Person, äh, ach so, genau, warte mal, aber wenn wir gerade sowieso schon bei Leiger sind, ich hätte auch tatsächlich nochmal Mutter genannt. Ja, ganz ähm, klar.
0: Ganz klar. Ja, weil auch Mutter, Mutter
1: auch andauernd auf dem amerikanischen Markt so ein bisschen rumgeturnt ist und ich musste tatsächlich wirklich nachgucken, weil ich hätte jetzt auch schwören können, dass Mutter vielleicht mal irgendwie drei, vier Monate in der WWF oder sowas nee. gewesen wäre mit irgendwelchen. Also, was hätte ich hätte es schwören können. Ich hätte es mir gut vorstellen mhm. können, weißt du, weil ich finde, die Sachen, die Mutter jetzt auf dem amerikanischen Markt gemacht hat, sind jetzt auch manchmal, also sie sind cool, aber auch nicht so prägnant, als dass ich sie das alle sofort zuordnen könnte oder so mhm. und dachte vielleicht, na, vielleicht ist da noch irgendwas zwischen gewesen. Aber nein, der hat es nur in die WCW geschafft und in der WWF war es nicht. Das
0: stimmt, ja. Es gab keinen einzigen Auftritt. Gab Aber lustigerweise trotzdem eigentlich immer wieder, auch gerade in der aktuellen Zeit, die WWE macht ja auch öfter selber so Stücke, ne, wo es dann darum geht, ja, was verpasste Chancen und so weiter und so fort. Und da wird Mutter total oft genannt. ja. Also mhm. Keiju Mutu gerade als mit deinem Great mutter gimmick was natürlich auch im japanischen Markt nicht nur, aber auch im amerikanischen Markt sehr, sehr gut funktioniert hat. Und genau da hätte ich ihn halt auch in der WWE gesehen. Und ich denke, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Er hat ja seinen Stil, seinen Charakter Gerade so dieses Dämonenhafte immer weiter bearbeitet, immer wieder geändert, ja modifiziert, dem zeitlichen Rahmen angepasst. Und ich denke, dadurch, dass er das gemacht hat, hätte das auch super in der WWE funktioniert. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen, auch in seinem späteren Verlauf der Karriere, als er dann nicht mehr bei New Japan war oder dann wo er auch als Präsident bei All Japan abgetreten. Ist. Selbst zu diesem späteren Zeitpunkt hätte ich mir das zumindest für ein, für ein halbes Jahr ja durchaus noch gut vorstellen können. Ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wo das Problem da lag. Natürlich ist es immer so eine Verständigungssache. Aber wenn du sagst, du hast ihn als Great Mutter dann kannst du eben gut Manager hinstellen. Und es gab zu der Zeit gute Manager, es gibt immer gute Manager. Dann wäre das durchaus möglich gewesen, hier noch mal für, zumindest für ein Jahr irgendwas aufzubauen keine Ahnung, ich denke, das hätte immer noch, das ist, das ist echt was, was ich gerne gesehen hätte, Great Mutter gegen Undertaker, ja, Undertaker zu der Zeit ja, wir haben ja zuletzt auch schon viel über Undertaker gesprochen, aber der ein gutes Match bei WrestleMania Jahr für Jahr auf jeden Fall abliefert, das hätte ich mir super geil vorstellen können, das wäre ja. eine coole Angelegenheit gewesen, mit zwei Leuten, die wissen, was sie im Ring zu tun haben und gleichzeitig noch diese mystische Ebene besitzen, ja.
1: Ja, absolut. Ja, es gibt momentan relativ viel auf dem Indie-Markt, über die man halt alle reden könnte. Oder es gibt, also was heißt, es gibt viele. So wahnsinnig viele gibt es auch nicht mehr, weil diese Liste von, wenn WWE den doch mal zeigen würde, die ist sehr schnell schnelllebig geworden inzwischen, weil die Leute so kommen oft sehr schnell in die WWE. Aber die beiden, die ich halt am häufigsten auf diesen Listen sehe, sind halt Ricochet und Will Osprey. Mhm. Können wir, denke ich, in einem Abwasch machen, weil die Situation bei beiden sich relativ ähnlich gestaltet, weil einfach beide, ja nicht, vermutlich nicht gün die günstigsten sein werden inzwischen, weil sie sehr gute Deals haben. Beide exzellente Highflyer sind, auch mhm. wenn ich von beiden nicht der riesigste Fan bin. Nee, aber das ist Ja, mhm. aber es gibt viele, die, die die sehr mögen und es fällt einem zumindest nicht wahnsinnig schwer vorzustellen, dass es Möglichkeiten und Wege gibt, die unterhaltsam in ein WWE-Programm zu äh, integrieren. Aber hier bei beiden vermutlich der Fall. Gute Deals in Japan, gute Deals bei Lucha Underground respektive. Ähm die werden nicht beim ersten Angebot kommen und oder werden sich zumindest den Arsch ein bisschen versilbern lassen wollen und ja.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist sowieso eine schwierige Thematik, die du jetzt angerissen hast. Also die Durchlässigkeit ist mittlerweile bei der WWE aktuell gegeben, ne? Gerade durch den Engels. Genau, da,
1: ich wollte darauf eh noch zu sprechen kommen, aber das können wir auch gerne vorziehen, weil, also das ist ein Gefühl, was wir halt total oft hatten, und Diskussionspunkte, die wir oft hatten. Also als Marvin und ich angefangen haben, uns im Internet mit Wrestling zu beschäftigen, ja. Dieses Was-wäre-wenn-Szenario, das war überall, über, total präsent. Mhm. Und das war mit so vielen Namen da. Das war mit Goldberg da, das war mit, er ja, teilt auch lange mit DDP und T. Das war mit, was ist, wenn Bret Hart nochmal zurückkommt oder sowas. Mhm. Ja, es gab so viele Szenarien, wo wir alle gesagt haben, ja, wird nie passieren, wird nie passieren, wird nie mhm. passieren. Wir hatten es mit Brock Lesnar nochmal, wo wir gesagt haben, ja, ich, pff, warum sollte der nochmal zurückkommen, er hasst Wrestling. Die Sachen sind auch passiert. Die Sachen an schockierende Entwicklung, wo man sagen würde, das hätte ich nicht gedacht, dass die nochmal kommen. Die Liste davon ist sehr, sehr kurz geworden. Also mir fällt jetzt eigentlich, mir fällt niemand mehr ein, wo ich sagen würde, ich kann mir auf gar keinen Fall vorstellen, dass der nochmal rüberkommt. Die, wo ich es mir am ehesten denken könnte, wären jetzt so die Stars von New Japan Pro Wrestling, wo ich so denke, ja, ich glaube nicht, dass es für Tanahashi und Naito so riesige Gründe gibt, das zu riskieren in WWE run Nakamura ist da vielleicht schon eher ein Einzelfall. Aber ansonsten, das ist halt ein Witz dagegen, gemessen hm. daran, was für, nee, das ist unmöglich, Fälle wir damals alles hatten.
0: Ich glaube wirklich, diese Unmöglichkeitsfälle, muss man so zu sagen, die gibt es fast gar nicht mehr. Du hast es mittlerweile geschafft, mit fast allen Wrestlern, auch die gegangen sind, eine einigermaßen professionelle Beziehung herzustellen. Also, äh, selbst so Leute, die halt nur mehr tief verstehen, wie Lashley oder so, theoretisch kann man sich das vorstellen, wenn das den finanziellen Rahmen hergibt und das ein Money-Match verspricht, ja. Also, es gibt so viele Dinge heute ist es dieses Unmöglichkeitsding ist einfach nicht mehr so da, denn ich glaube, dass die WWE da noch professioneller arbeitet, mit vielen, ehemals eingerissene Brücken, zumindest im finanziellen Rahmen, wieder aufgebaut hat. Ja, da gibt's dann immer mal so, gibt ja zwischenzeitlich immer mal wieder Legendendeals oder ansonsten Kleinigkeiten, ja. ne? Oder da arbeitet der Backstage, selbst wenn wir an so Leute wie Cold Cabana denken, die ja ja, seit ewigen Zeiten im Indie-Wrestling verwurzelt sind, irgendwann mal einen kurzen WWE-Deal hatten. Aber selbst die arbeiten im Hintergrund trotzdem äh, an gewissen WWE-Produktionen mit, wo es dann halt darum geht, ja, dann macht halt Colt Cabana ist dann dafür zuständig, ähm, dass er das Motion-Capturing für das neue WWE-Spiel macht. Also ich will nur mal sagen, ne, also komplett abgerissen ist es ja oft dann gar nicht. Also das ist dann vielleicht nicht on-air, ja, das ist dann vielleicht nicht im Ring, aber das ist in gewissen Seitenposition, ne?
1: Ja, und wir haben Bruno martino und den Warrior vor der Kamera zurückgehabt und Bret Hart ist wieder da und Goldberg, den ich ja vorhin angesprochen habe, es war auch mehrmals und lange prominent in der WWE. Hm. Also diese ja, riesigen Verwunderungen, zu denen wird es vermutlich eher nicht mehr kommen. Vielleicht haben wir eins offen, vielleicht äh, wird es noch mal spannend. Ich glaube, glaub, es gibt viele Sagen, die, oder die immer noch glauben, dass CM Punk niemals zurückkommen wird.
0: Ja, ich glaube, das ist aber genau der Mythos, der hiermit aufgebaut wird. Ich gehe davon aus, dass genau CM Punk hiermit spielt, denn er ist sich ja auch dessen bewusst, ist ja immer noch ein Kind des Wrestlings, auch wenn er mittlerweile andere Sachen macht, ist er immer noch ein Kind des Wrestlings und weiß ja ganz genau, dass genau diese Brücken ja immer wieder aufgebaut wurden, überall. Und der, wo dann ein entscheidender Faktor ist, bringt das mir Geld? Ja? Oder kann man damit Geld verdienen? Kann man damit irgendwas Interessantes machen? Und ich glaube, dass er genau damit auch spielt und weiß, dass er sich noch unwiderstehlicher macht, Je länger diese Sache hingezögert wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht doch irgendwann so kommt. Momentan ist es relativ ruhig, aber ich würde sagen, dass der zeitliche Rahmen aktuell auch gar nicht so relevant ist für ihn, dass er sagt, er muss jetzt zurückkommen. Es gibt so viele andere Leute, die momentan heiß sind oder die theoretisch irgendwie ins Main-Event-Spot gebracht werden, aber... Wer weiß, in drei, vier, fünf Jahren ist es durchaus möglich. Von den Stories, die wir davor gehört haben, ist es definitiv so, dass man denken könnte, okay, das war es jetzt eigentlich für Punk. Aber wie gesagt, das haben wir schon wirklich bei anderen gedacht.
1: Ja, wir können ja mal eine kleine Wette machen. Ich könnte gerne den Wetteinsatz überlegen, aber ich sage ich sage jetzt einfach mal, dass ich glaube, dass CM Punk bis April 2019 wieder in der WWE ist.
0: Okay, das ist ein interessanter Tipp.
1: ja. Oder ich kann es genau noch präzisieren. Bis mhm. zur RAW-Ausgabe nach WrestleMania ist Punk zurück in der WWE. 2019. 2019. Okay. Also maximal noch zwei WrestleManias.
0: Ja, dann wettest du dafür, dann werde ich logischerweise dagegen.
1: <lacht> okay, lass uns noch einen Wetteinsatz überlegen.
0: Ja, lass uns noch einen ja. Wetteinsatz überlegen. Irgendwas würden ja. wir dann raus, ja.
1: <lacht> ja. ja kann vielleicht hat jemand einen Vorschlag.
0: Genau. Liebe Leute, also wir haben jetzt die Wette stehen jetzt Nacktheit. Nein. <lacht> was, heißt, was ist denn das hier schon wieder los? <lacht> Nein, Jesper sagt, bis April 2019, Raw nach WrestleMania, ist CM Punk wieder da. Ich werde dagegen. Aber um was soll gewettet werden? Dann schreibt uns einfach bei Twitter oder Facebook oder schickt uns eine Mail und dann werden wir genau diesen Wetteinsatz machen. Vielleicht, wenn es unterschiedliche Tipps gibt, müsst ihr auch auf unseren sozialen Kanälen mal gucken, dann machen wir nämlich da, da noch mal eine Umfrage. Okay? <lacht> genau. So, und dann gehen wir jetzt wieder zurück, weg von CM Punk, weil wir haben ja eben über die Durchlässigkeit gesprochen und die ist ja jetzt nicht nur bei, bei ehemaligen Brüchen gewesen, sondern auch im Indie-Bereich generell, was du ja angesprochen hast. Du hast heute eine viel größere Durchlässigkeit, wenn es um ehemalige Ring-of-Honor-Talente geht und großartig auch im Europäischen. Früher hätten wir uns das in diesem Maße nie denken können, dass jemand, der in Europa erfolgreich ist, einfach mal hier nichts, dir nichts zur WWE geht. Da müssen wir ja sagen, da hat ja Cesaro, war da doch einer derjenigen, die jetzt vom Festland -europäischen Bereich, einer der Pioniere, ja, und hat dafür auch den Weg geebnet, dass andere Leute, wie halt jetzt aktuell Tommy, Ant, a.k.a. Alistair Black reinkommen. Axel Dieter Junior steht eigentlich mehr oder weniger kurz vor dem Sprung, vielleicht auch in die mhm. TV-Shows. Und das, das sind jetzt auch nur einige, die ich jetzt in unmittelbarster Nähe genannt habe. Da müssen wir sagen, auch da ist ja die Durchlässigkeit viel eher gewahrt mittlerweile.
1: Ja, auf jeden Fall. Es sind auch viel schnelllebiger geworden. Man versucht das einfach eher. Und ähm, insofern, ja, jeder bekannte Indie-Star ist halt immer nur wirklich eine Unterschrift davon entfernt, dahin zu gehen tatsächlich. Und es sind auch Leute gesigned worden, von denen ich gedacht habe, na, okay, den brauchen sie jetzt aber nicht wirklich, oder? Mhm. Äh, okay, dafür wird man mich teilweise lünchen, aber Bobby Root oder, ja, oder auch Mike Bennett oder sowas, wo ich gedacht habe, na das, da haben die dann Interesse dran, aber offenbar haben sie es, also, ja.
0: Ja, es ist zumindest irgendwie so, dass sie sich dafür irgendwas überlegen können, ne? Aber wer dann halt trotzdem noch in dieser Auflistung fehlt und der wahrscheinlich auch einen Tick zu früh kam, war jemand, der jetzt aber auch im Backstage-Bereich arbeitet, was ich erst gar nicht wusste und äh, zuletzt eigentlich erst erfahren habe, Steve Corino. Oh ja. Mhm. Steve Corino ist für mich einer der irgendwo coolsten Wrestler gewesen, die aber ein durchschnittliches Moveset hatten, um es mal so zu sagen. Also Steve Corino war, muss man schon sagen, nicht der spektakulärste Wrestler aller Zeiten, ja. Ja. War jemand, der sehr solide gecatcht hat, natürlich auch in diesem Stil, Oldschool-Style, was ja teilweise auch sein Gimmick war, auch gerade in der ECW, aber der zum Beispiel die ECW auch über lange Zeit getragen hat, als es der, der Liga nicht mehr so gut ging und ist ja dann auch noch weiter, aber ECW war so eigentlich so seine Hauptzeit, war ja dann auch nochmal bei Ring of Honor, hat auch danach noch ein paar ganz ziemlich coole Fäden gehabt, Ring of Honor ja auch relativ lange dann verwurzelt gewesen, aber nie wirklich irgendwie einen Spot gehabt in der WWF oder in der WWE, um da nochmal scheinen zu können. War ja jemand, der großartig in Japan unterwegs war. Zero-One, die Verwurzelung war sehr, sehr eng. Da hat er auch sehr, sehr viel zusammengearbeitet mit denen. Hat ja auch eine eigene Liga zwischenzeitlich gehabt. Aber wie gesagt, es war nie die Möglichkeit, in der WWE aufzutreten. Das vermisse ich irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, es wäre ganz cool geworden, weil er einer der besten Leute war, die es am Mikrofon zu der Zeit gab.
1: Ja, da war Carino wirklich schon extrem cool, ja. Wäre immer spannend geworden, stimmt.
0: Mhm. Äh, hast du jetzt gar nicht so auf dem Zettel gehabt, merke ich, ne?
1: Nee, Corino habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Irgendwie, es wundert mich irgendwie nicht, dass das nie geschafft hat, weil es ist halt irgendwie, Corino ist einer, der immer so aufgefallen ist, weil er so anders war. In der WWE, wäre er nicht mehr so anders gewesen mit dem, was er gemacht hat irgendwie. Mhm. Aber äh, auf jeden Fall. Also er war einer, der äh, am Mikrofon war, war er über jeden Zweifel erhaben. Und ähm, im Ring, ich fand den auch immer also unspektakulär. Oder du hast gesagt, nicht der spektakulärste Wrestler. Ja, ich, das stimmt schon. Er war sehr oldschoolig angehocht. hat ja auch dieses King of Oldschool Moniker immer. Aber trotzdem schon ein, ein sehr guter Wrestler auf jeden Fall. Mhm. Was ja auch so ein bisschen seine heutige Position ja erklärt. Ja. Aber ja, wie gesagt, die Anlassartigkeit geht halt da geht halt in diesem WWE-Mix dann auch so, so oft so ein bisschen verloren. Ne? Mhm. Also gerade ich habe so anderen Kandidaten, wo das auch so ein bisschen ähnlich ist. Das ist Michael Elgin. Mhm. Ähm, ja, interessanter wo, den, Punkt. Den ich auch auf dem Schirm habe. Und ich glaube halt, ja, das ist halt schwierig. Er ist halt extrem gut und fällt eben auch durch diesen, durch diesen Körperbau auf, den er hat. Im WWE-Kontext ist dieser Körperbau halt nicht mehr so krass. Mhm. Und da weiß ich halt nicht, ob dann diese Transaktion so gut, so gut geht, aber ja.
0: Ist schwierig, ne? Michael Elgin ist für mich ein sehr, sehr schwieriger Kandidat, den ich auch aus dem Grund nicht aufgeschrieben habe. Denn für mich fehlt es so ein bisschen an der, also ich finde, er hat nicht den so geilen Look so. Weißt du? Also das fehlt hm. mir irgendwie. Ich finde, wenn ich ihm Gesicht, ins Gesicht gucke, da kommt jetzt nicht ganz so viel rüber. Das macht er natürlich mit seiner Masse und mit seiner trotzdem gewissen Art, Einzigartigkeit wieder weg, aber er ist für mich nicht der Typ, wo ich sage, klare Kante, den kannst du dementsprechend gut vermarkten. Das fehlt mir bei Elgin einfach. Ja. Und das hätte ich bei anderen Eher gehabt, die ich davor genannt habe, auch bei Corino ehrlich gesagt, ja. Und allein mit diesen komisch blond gefärbten Haaren, ja. Ich meine, das war schon ein Einzigartigkeitsaspekt, ja, den er für gewisse Zeitrahmen getragen hat, es mal sozusagen. Ne? Aber mhm. trotzdem, Elgin, interessanter Punkt. Wenn wir noch bei aktuelleren Talenten sind, stellt sich halt auch die Frage, wie sich das. Du hast eben schon Osprey genannt. Osprey und Ricochet sind halt zwei Leute. Das gucke ich mir gerne an, ja. Aber das ist irgendwie nicht so mein Innenring-Stil. Das finde ich nicht. So absolut herausragend und ricochet, ich weiß nicht, da, dafür bindet mich keine persönliche Sympathie jetzt damit. Hm. Ne? Hm. Aber gut, hm. bei wem ich mir viel eher vorstellen könnte, dass eigentlich eine WWE-Karriere gut funktionieren würde, wäre halt bei Marty Skull.
1: Ja. Stimmt, Marty Skull habe ich ja auch stehen. Auch hier die Körperfrage wieder so ein bisschen. Ja. Auch ein Wrestler mit, mit ungeheurem Charisma, mit einem coolen, einzigartigen Gimmick, was man direkt zu so übernehmen könnte. Spricht vieles dafür, spricht, wie gesagt, auch einiges dagegen. Aber ja wäre für mich auch so.
0: Ja, Findest du, dass sie, also Osprey und Skull, dass sie sich mit diesem Ring of Honor, bzw. mit dem äh, New Japan Deal keinen Gefallen getan haben?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist für die das Beste, was sie machen können und ohne den hätten sie niemals die market bekommen, die sie jetzt gerade haben. Mhm. Also gerade Osprey wäre, glaube ich, unter den New Japan Deal einfach überhaupt nicht so krass in den Fokus gerückt, wie es ist. Mhm. Ähm, das war für die beiden definitiv die richtige Karriereentscheidung, unabhängig davon, ob sie zur WWE gehen oder nicht. Wüsste ich überhaupt nicht, wie man, wie man da argumentieren soll, dass das die falsche Wahl war.
0: Ja. Naja gut, im Endeffekt kannst du ja nur argumentieren, dass andere wesentlich schneller jetzt den Schritt zur WWE packen, während sie jetzt halt noch diese Zwischenstationen haben. Ne? Wenn wir jetzt hier aktuell, ganz aktuell an Leute wie Leo Rush denken, wo ich mir dann schon die Frage stelle, das ist ein guter Typ und alles und so, aber das geht dann teilweise schon extrem schnell. Also dass ich verstehe aktuell auch gewisse Entwicklungen nicht, wo Leute gesigned werden, bei denen ich denke, okay, ein, zwei Jahre kann es wirklich noch dauern, bis die dann halt irgendwie ja. diesen Spot eigentlich bekommen. Ne?
1: Aber du kannst dann ja gerne mal gucken, wo Leo Rush landet in zwei bis drei Jahren. Und ich glaube halt, dass auch die WWE, das Kreativteam sich ein bisschen mehr Sorgen darum macht, wie sie einen einsetzen, der einen Contract hat, der vielleicht vier oder fünfmal so viel wert ist, weil da ist der Rechtfertigungsbedarf, in der nur Scheiße macht, vermutlich deutlich höher. Mhm. Und insofern ist das vermutlich auch in der Form gar nicht blöd, sich vorher ein bisschen wichtig zu machen und, und sich rar zu machen, äh, um dann einen schön dickeren Deal abzukassieren. Gerade Ricochet wird teuer werden, wenn er kommt. Ne? Also das hat gute Deals. Ich glaube, der hat inzwischen, unabhängig davon, ob wir ihn jetzt mögen oder nicht, auf jeden Fall einen Referenzkatalog, den man den man mit großem Stolz vorweisen kann, äh, der auch einen guten Vertrag rechtfertigt. Und ja, da ich, also ich glaube, es ist für die ausgesprochen hilfreich, wenn die als gemachte Leute in die Promotion kommen und sich nicht noch ihre Spuren da sozusagen verdienen müssen. Das wird Leo Rush zum Beispiel tun müssen. Dem wird nichts geschenkt werden. Ja, das ist ein
0: guter Punkt. Ja. müssen wir mal abwarten. Aber es zeigt sich, dass es vielleicht doch eine gute Alternative war, dass Girl und Ricochet auch, aber halt natürlich Girl und Osprey, dass die erstmal anderweitig ihre Sporn verdienen, ist ja auch trotzdem ein richtig toller Sprung, den beide gemacht haben, wenn ich mir ja. angucke, wie Skirl mittlerweile sein, sein Gimmick noch weiter ausgebaut hat, ja, ja. und ähm, wenn da nochmal irgendwann eine gute Einzugsmusik dazu kommt, bin ich auch froh. Ja, ja das, so, das sind so Kleinigkeiten, die mir dann halt fehlen, wo ich denke, ah, das hätte noch besser sein können, aber nun gut, andere Leute, vielleicht ein bisschen eher aus der Vergangenheit, wir reden ja jetzt hier über sehr aktuelle Dinge, wir haben es schon mal gesagt, La finde ich echt schade, das ärgert mich.
1: Ja, hätte man machen können, finde ich allerdings auch gar nicht so schade, weil ich halt genau weiß, dass das halt für ein halbes Jahr lustig gewesen wäre, dann hätten sie nichts mehr gewusst, aber äh, ja, klar. <lacht> Auf ja. jeden Fall
0: irgendwie, also irgendwie doch, also ich meine, ich weiß nicht, also ich hätte das irgendwie mega lustig gefunden. Ich hätte mir wunderbar, aber das ist natürlich so mein verklärter Blick auf die Vergangenheit. Hätte ich mir schon coole Szenen vorstellen können oder irgendwo, Oder sitzt er plötzlich im Commissioner Office oder so mit Regal zusammen und versuchen, die Sprachbarriere zu überwinden oder irgend sowas. Also, also nicht vom Inneren-Produkt hätte ich das unbedingt sehen müssen, sondern eher von den Interaktionen, die dann vielleicht Backstage passieren. Aber naja, also es ist auch aber interessante, Situation, dass sehr viele mexikanische Wrestler, bis auf die, die ganz oben waren, ne? also wie hm. Rey Mysterio oder Chavo Guerrero, Erdogaro, dass es viele von diesen mit der wcw dann gar nicht rüber geschafft haben zu WWF. Ne? Also, gut, Super Crazy hat es dann auch geschafft, der war aber bei der ECW und Psychosis hat es auch geschafft, zwischenzeitlich, das stimmt, aber viele andere, wir haben über Super Carlo schon gesprochen, aber da gab es auch H Hector Garza und viele andere haben es überhaupt nicht geschafft, hatten gar keinen äh, Bezug und natürlich auch, wenn wir darüber auch noch sprechen wollen, ein Wrestler, ja mit dem ich jetzt nicht großartig viel anfangen konnte, aber Conan war auch nicht nochmal in der WWF.
1: Max Moon, also mehr kann man dich erreichen.
0: Ja, genau, ja, genau, deswegen sage ich ja nicht nochmal, ne, weil, ja, was will, mal was er war mal. Ja,
1: will auch noch, was will er auch noch schaffen? Ich, wenn du warst Max Moon, kannst du eigentlich die Karriere beenden. War <lacht> geil, war geil Alter. du hast den besten Anzug im Wrestling aller Elva getragen.
0: Ja, wahrscheinlich hat er sich das auch
1: gedacht. Ja. <lacht> Nun gut. Besser wird's nicht. <lacht> gut, wir haben jetzt über Singles Wrestler gesprochen. Mhm. Achso, noch, ich hatte ganz kurz, ich will das Japan-Kapitel eigentlich so ein bisschen zumachen. Ja, dann. Ich hatte halt extrem eben drüber darüber nachgedacht, wie es denn mit den ganzen japanischen Größen aussieht, aber jetzt beim Kentakubashi, bei Misawa, bei Akiyama, Lese ich, ich kann nicht. mir irgendwie... Ich kann, mir, ich kann mir keinen Verwendungszweck verdienen, wie wir ihr vorstellen. Das geht halt irgendwie nicht. Ne?
0: Nee, sehe ich überhaupt nicht. Das also ich muss sind sagen. Halt
1: auch, das sind so gewachsene Charaktere, die kannst du nicht einfach irgendwo reinschmeißen und hoffen, dass die Leute den so akzeptieren, wie es in Japan passiert ist. Darum lassen wir die alle raus. Genau, und nur, äh,
0: nur ganz kurz, nur ganz kurz, die lassen wir auch deswegen raus, weil halt dieses Smart-Marktum, was heute viel durchlässiger und viel offensichtlicher ist, halt damals zu, zu der 96, 97, das gab's auch, aber das war trotzdem nicht das Gewünschte. Ich glaube nicht, dass das, das hätte Anfang der 90er noch gut gut funktioniert. Also ich kann mir schon vorstellen, äh, Fade mit Bret Hart und so weiter und so fort, äh, rein vom wrestlerischen her wäre das okay gewesen. Aber alles, was nach 95, 96 passiert wäre, wäre nach hinten losgegangen. Und ich glaube, dass diese ganzen Leute, weil die einfach eher so sportliche Wrestler waren, muss mal so zu sagen, Durchs Raster gefahren ja, werden. Hm? Auf jeden
1: Fall. Aber aus der aktuellen Generation, bei Tanahashi wäre ich noch mal neugierig, ob es vielleicht irgendwie passt und klappt. Mhm. Ähm, es ist irgendwie fühlt sich komisch an und ich kann mir halt irgendwie das, also so wie Tanahashi aussieht, das ist schon ein ungewöhnlicher Look für, für den amerikanischen Markt. Aber ich würde es gerne noch mal sehen. Und ich habe also Tanahashi gegen John Cena oder sowas, das wäre immer noch mal einfach ein geiler Main-Event für irgendwie so ein Joint-Venture-Ding, mhm. dass man vielleicht mal einmal zusammen machen könnte oder so. Da wäre ich zumindest neugierig, muss mhm. ich sagen.
0: Okay, ja, also juckt mich nicht, ne? also muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann es nachvollziehen, ich finde Tanahashi in seiner Position, wie es bei New Japan ist, passt das besser, ich glaube, dass äh, übrigens Nakamura, genauso wie auch wie Asuka, momentan so Versuchsballons sind, äh, die zeigen sollen, ob genau das in Zukunft funktionieren kann, du hast jetzt zwei der charismatischsten japanischen Wrestler genommen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist dann ein extrem schlechter Versuchsballon, also mhm. gerade Nakamura, der ragt halt schon Gerade auch bei New Japan hat er rausgeragt, ja. Mhm. Und äh, wenn das der Maßstab ist, den du jetzt an die anderen anlegst, äh, also den kannst du auch an die alleine eine eigenen us reste anlegen, dann ähm, gute Nacht, Marie. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Mhm. Ich glaube, Nakamura war schon eine ganz gezielte Verpflichtung, nicht um das zu testen. Da könnte man vielleicht eher Kenta noch nennen, der jetzt ja als Hideo Itami vielleicht mhm. unterwegs ist, der doch ein relativ, also mehr Basic ist als Nakamura, das auf jeden Fall ist, der im komplett fertigen Gimmick quasi einfach nur importiert worden ist. Aber das ist halt auch das ist halt ein Trugschluss, ne? Du musst diese Leute halt, an diesen Leuten musst du halt genauso arbeiten, wie allen anderen auch. Und, ähm, ja. Aber ich habe mir in dem Zuge, als ich mir die angesehen habe, schade, dass das Frauenwrestling in der WWE nicht zehn Jahre vor populär geworden genau. ist. Manami Toyota. Ja, haben wir ja äh, eh schon drüber
0: gesprochen, über Manami Toyota, ja. genau.
1: Ja, und äh, sei es nur mit so einem on of nxt deal vielleicht, dass sie ab und zu mal ein paar US-Wrestlerinnen verhaut, wäre schon geil gewesen.
0: Mhm. Aber gerade wenn du bei japanischen Wrestlerinnen bist, muss ich auch sagen, Akira Hokuto hat es auch nie in die WWE geschafft, war zwar bei, bei der WCW aktiv und da auch erfolgreich, aber auch sie wäre definitiv eine super, super Addition zu dem Frauenwrestling gewesen, aber natürlich einfach nicht in die Zeit gepasst, ne? muss man ja, ganz die ehrlich die sagen. Gepasst,
1: ja. Ja. Aber sehen wir es positiv, die WWE nimmt das Frauenwrestling jetzt verhältnismäßig ernst bis sehr ernst und kommen um den, um den japanischen Markt einfach nicht drum herum, weil mhm. die einfach einen unfassbar riesigen Teil von sehr talentierten Wrestlerinnen stellen. Und äh, wir sehen jetzt ja inzwischen auch schon wieder ein paar mehr davon.
0: Auf jeden Fall. Insofern kann man da positiv in die Zukunft blicken, dass ja. zwar die vergangenen Größen der japanischen Women's Wrestling-Bewegung nicht so äh, hereingeflossen haben in die WWF oder WWE, wie wir uns das vorstellen, aber vielleicht die aktuelle Generation, was ja dann auch schon mal nicht so negativ ist. Ne? Ähm, also ich habe mhm. noch
1: drei unterschiedliche Sachen anzubieten quasi. Ich habe einmal Tag Teams, ich habe einmal Manager und ich habe einmal was Historisches. Okay. für was.
0: Okay, ähm, dann würde ich doch ganz gern ein Tag Team hören.
1: Okay. Auch wieder ein Fall von... Komisch, dass die noch nicht geholt worden sind, aber ich finde es gut, weil ich sie nicht mag. Die Young Bucks wären eine Möglichkeit, wo man mhm. durchaus sagen könnte, ja, dass es die noch nicht in die WWE geschafft haben, ist relativ spannend. Sie sind auf jeden Fall eines der heißesten Eisen auf dem, auf dem Independent-Markt, kann man nicht drum rumreden. Machen gerade auch einen sehr guten Schnitt, denke ich, in dem, was sie tun ja. von ihrer Arbeit her. Ähm, darum vielleicht auch da nicht die ganz große Dringlichkeit und haben eben einen sehr metahumorigen Wrestling-Stil kann man, denke ich, sagen. Aber auch da äh, würde ich sagen, das ist für die Zukunft auf jeden Fall noch eine Option.
0: Die sind ja auch trotz der Tatsache, dass sie schon relativ lang dabei sind, immer noch nicht so alt. Ja? Also da geht schon noch was. Ich bin jetzt auch nicht vielleicht der größte Fan, aber es gibt natürlich genügend Legitimation, die irgendwann rüberzuziehen, allein weil sie einen großen Fanpool haben. Und auch das Inring-Produkt dementsprechend gut ist, dass man sie auf jeden Fall holen kann. Ne? Also es gibt ja, wenig das Gründe, das nicht K zu
1: tun. Ja? Genau, und der Kontakt scheint ja in irgendeiner Form auch schon da zu sein. Also sie hatten ja so ein paar Mal so ein paar Kurzauftritte bei der WWE, äh, ich glaube mal so als die generation X verkleidet, einmal äh, bei so einem D generation X-Segment, meinte ich mhm. gerade. Da waren sie mal dabei und ich glaube auch ein paar Jobber-Matches gehabt und so. Man scheint auf jeden Fall irgendwie sich zu kennen und ähm, ist für die Zukunft auf jeden Fall noch eine Möglichkeit. Anderes Tag Team, was ich auch noch auf dem Zettel hatte, wären die äh, Motors für the Machine Guns gewesen, mhm. wo ich ehrlich gesagt damit gerechnet hätte. Also ich finde die beiden auch ganz cool. Nicht so die Wahnsinn-Stars, zu der sie teilweise gemacht werden, aber schon ein sehr, sehr cooles Tag-Team eigentlich und ein sehr fertiges Tag-Team. Da habe ich eigentlich gedacht, man macht es einfach und holt die nochmal für so einen 3-4-Jahres-Run irgendwie rein, weil die kannst du zusammenstellen. Die sind spektakulär, die Wrestling cool. Die beiden Typen sehen nach was aus. Habe ich eigentlich mit mitgerechnet, dass da nochmal was kommt. Aber offenbar auch eher nicht.
0: Nee. Ja, also die Models zu den Maschinen ganz hätten natürlich echt gut funktioniert, gerade als Tag-Team. Ne? Als Einzelwrestler, glaube ich, ja. hätte ich die nee, gar nee, nicht genau. sehen müssen. Ne? Nee, 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 Aber nee. wirklich als Tag-Team, das wäre schon nochmal eine Nummer gewesen weil die Tag-Team-Szene ja nicht immer so dicke ist, wie sie jetzt aktuell, funktioniert ist schon ganz gut, muss ich, muss ich sagen, da, kann, da passt das. Aber gerade Alex Shelley und Chris Saban zusammen hätten vielleicht noch mal ganz gut funktioniert, war, weiß, ob das jetzt irgendwie auch total nicht mehr passiert. Also ich bin mir gar nicht sicher. Kann ja schon sein, dass da noch mal was kommt. Dann müssen wir mal abwarten. Aber ein ja. äh, guter Punkt auf jeden Fall, die ich jetzt gar nicht auf der Liste hat.
1: In dem Fall hat's auch, ist es eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Also die haben, man darf halt nicht vergessen, die hatten immer relativ lange TNA-Runs. Sie hatten auch lange Japan-Runs. Das sind oft äh, Verträge, aus denen man nicht so hundertprozentig recht mhm. rauskommt. Also weil sie auch gut bezahlt sind, weil es nicht ganz leicht ist mit dem Papierkram. Das heißt, die waren für lange Zeiträume schon nicht verfügbar. Und das darf man leider nicht vergessen, Chris Saban ist oft verletzt gewesen, wirklich. Mhm. Also sehr, sehr, auch sehr schwerwiegende Verletzungen teilweise gehabt. Ähm, da weiß ich halt nicht, ob das, ob die WWE da bei den Medicals nicht genau drauf achtet und vielleicht sagt, oh, lieber nicht, Dankeschön, mhm. nehmen wir lieber einen frischen. Und bei Alex Shelley ja, gibt es ja so ein, zwei Geschichten aus dem Backstage-Bereich, die ihm da eine gewisse Vergangenheit unterstellen. Möchte ich jetzt hier nicht drauf, groß drauf eingehen, aber da könnte es vielleicht auch sein, dass man da noch ein bisschen zögert, aber ja.
0: Jetzt hast du ja schon Leute von TNA genannt, ne? Ich sag immer noch TNA, ich weiß, das heißt jetzt Global Force Wrestling, aber Leute, die ändern alle 500 Tage ihren Namen. <lacht> das mir manchmal ein bisschen schwer, ja? Nein, Spaß, ist, ich weiß nicht, ich finde die Namensänderung jetzt sowieso problematisch, aber ja. wenn wir uns auf den historischen Rahmen beziehen, passt ja TNA sowieso. Und äh, da haben wir jetzt ja schon über einige gesprochen und da gab es ja noch mehr Wrestler, die für eine gewisse Zeit extrem erfolgreich waren, aber halt nie zu WWF gegangen sind. Wir können über Homicide sprechen, ja, aber Homicide für mich auch so ein ähnlicher Fall, wo ich nicht wirklich sehe, dass, dass, er, dass er irgendwie in der WWF reinpasst, in die WWE reinpasst. Ja. Und ein weiterer ist jemand, der von vielen gerne gesehen wurde oder viele hätten es gerne gesehen, dass er zum Beispiel gegen Rey Mysterio antritt, Amazing Red.
1: Puh, okay.
0: Ja, also Amazing ja. Red war ja ein Wrestler, der TNA, ich will nicht sagen revolutioniert hat, aber der schon für viel Aufsehen gesorgt hat zum Anfang von TNA und da gab es ja sehr viele, die gesagt haben, oh, Amazing Red gegen Rey Mysterio. Ich hätte mir das insofern nicht vorstellen können, weil Amazing Red für mich einfach, also von allem ja, was ich da gesehen habe, war das im Ring spektakulär auf jeden Fall, aber das war halt von der charakterlichen Tiefe überhaupt nicht da, deswegen hätte ich das so nicht gesehen, aber auch so ein Wrestler, der halt eine gewisse Zeit lang erfolgreich war und ja. definitiv nie einen WWE-Run hatte.
1: Aber da liegt doch der Handfach rum, also insofern, pff, der mhm. Stil war in der WWE nie angesagt, der Typ, sorry, war auch jetzt keine Charisma-Bombe, kann ich völlig verstehen, also, mhm. ja.
0: Das ist milde formuliert, keine Charisma-Bombe.
1: Sehr, sehr milde formuliert. Ich wollte es wirklich nicht böse ausdrücken. Es gibt wirklich wenig Rester, die mir egaler sind als Amazing Red. Ja. Muss ich. Es ist wirklich auf, auf der Liste ganz weit oben.
0: Mhm. Ja, Ich kann es nachvollziehen. Ich meine, und, genau das ist ja dann bei einigen ehemaligen TNA-Rester ja vielleicht auch ein bisschen das Problem gewesen. Ja, aber dann auch so ein anderer Punkt, der jetzt auch nie wirklich drin war. Und ich hoffe, da lege ich richtig. Jay Lethal. Ja. 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 Und Jay Lethal war aber jetzt auch ist auch jetzt nicht so mein beliebtester Wrestler, ja? mm. hat trotzdem seinen Weg gefunden, aber ist auch nie bei der WWE gewesen, aber jetzt kommen wir nochmal zu Leuten, bei denen ich es echt schade finde, muss ich sagen, Daphne finde ich immer noch schade, wir haben letztes Jahr mm. mal drüber gesprochen, für mich äh, immer ein cooler Charakter gewesen, auch eine der Women's Wrestlerinnen, äh, die performt haben als äh, Women's Wrestling noch nicht ganz so populär, war schon der WCW, dann aber später auch bei TNA, also das ärgert mich, bei ihr hätte ich es echt gerne mal gesehen, dass sie es irgendwie in die WWE schafft.
1: Ja. Definitiv hätte, hätte ich vollkommen unterstrichen. gab ja auch immer mal wieder Frauen, die so ähnliche Gimmicks wie sie hatten, so ein bisschen angehaucht in der WWE. Ja. Ich hätte ich mir auf jeden Fall vorstellen können. Auf der Manager-Seite habe ich mir übrigens noch James Mitchell aufgeschrieben.
0: Ah ja, doch, aha. Letztens noch so kritisch drüber gesprochen und jetzt Ja, auf,
1: auf jeden Fall. Ja, ja, also unabhängig wie ich zu ihm stehe. Ich wundere mhm. mich schon, dass der halt nicht mehr irgendwie einen kurzen Ball in der WWE oder sowas hat. Also ich hätte auch mal gedacht, der wäre vielleicht mal irgendwann mal da gewesen, aber der war ja wirklich nie da. Nee, mhm wie ich dazu stehe, weißt du, ja, aber trotzdem wundert es mich objektiv, ja.
0: Ja, ja ich, ich finde das, wie gesagt, also ich äh, fand den Charakter ja irgendwie ziemlich cool und habe mich da auch gewundert, dass das nie passiert ist. Sowieso bemängle ich bei der WWE ja öfter mal das Fehlen von charismatischen Managern. Ich denke, das ist immer noch was, was heute noch funktionieren könnte, ja. Man kann auch drüber reden, dass zum Beispiel jemand äh, wie Sonny Ono, der WCW-Manager, der viele japanische Wrestler eingeführt hat, ja, war auch nie in der WWF, ja. Und wo ich auch sagen musste, fand ich aber teilweise gar nicht schlecht. Er konnte halt Englisch sprechen und hat eigentlich so dieses schmierige Gimmick dann irgendwie ganz gut rü rübergebracht. Hätte ich vielleicht auch ganz gerne mal gesehen. Ne?
1: Ja. Stimme ich zu. Ja,
0: ansonsten, was hast du denn noch historisches?
1: Ja, ich ähm, also historisch klingt jetzt, als wäre von es von einer riesen Bedeutung, aber ich habe da so ein, zwei Namen gefunden, wo ich einfach gedacht hätte, das sind so Midcard-Namen mhm. und ich hätte einfach damit gerechnet, dass die mal irgendwann in der WWE waren, aber ich, also ich nehme mal ein exemplarisch raus, Nikita Koloff. Ist ein Name, den man im Wrestling irgendwie oft hört und irgendwie mit vielen Sachen verbindet ich zumindest und halt irgendwie auch als, ja, Kult oder Legende so ein bisschen im Kopf hat, Legende ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, dann aber auch gesehen, niemals in der WWF tätig gewesen.
0: Ja, krass, ne, eigentlich, ne, also du hast Nikolai Wolkow gehabt, ja, der sich so ja, ein ja. angehört hat, aber ja. Nikita Koloff war wirklich nie bei der WWE. also das ist schon erstaunlich eigentlich, ne.
1: Total, also auch gemessen daran, er hat ja durchaus Erfolg gehabt auf dem amerikanischen Kontinent, ja, ne? NWA Heavyweight Title bei und auch der United States Title glaube ich auch, Tag Team Champion müsste da mit Ivan Koloff ja auch mehrmals gewesen sein, ich weiß nicht wie oft, da bestimmt vier, fünf Mal oder sowas, ne? mhm. war in einigen, also in vielen High Profile Matches auch auf dem Kontinent mhm. und ich hätte auch schwören können, dass der mal irgendwie in der WWF für einen kurzen Run war, aber nein.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, zusammen mit Crusher Khrushchev und so weiter und so fort, so dieses alles russisch angehauchte oder deutlich russische Gimmick, das er da gehabt hat und er hat ja auch, muss man sagen, ein Bild gehabt, ne, also es war ja schon so, dass er diesen Look hatte, den theoretisch auch ein ähm, Vince McMahon hätte gut finden können.
1: Ja. Interessanter Punkt. Auf jeden Punkt. Fall, also weil es ist halt auch so, ein, also keine Ahnung, er hat ein Evil-Foreigner-Gimmick, er hat mhm. den Look. Wie zur Hölle hat der es nicht in die, in die WWE geschafft? War ja,
0: <lacht> Nun gut. Kleine,
1: ja. kleine, kleine Fun-Anekdote. Bei Wikipedia steht ein Satz, der mir sehr, sehr große sorgen gemacht hat bei Nikita Kolov. Da steht nämlich dabei, dass er Anhänger eines, einer religiösen Gruppe ist, die sich die Gefolgschaft des Schwertes nennt. Das oh. klingt nicht gut. Okay. <lacht> das klingt wirklich nicht gut. Aber vielleicht sind sie auch gar nicht so schlimm. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht sind wir einfach... Auch froh, dass er es nicht geschafft hat. Klar. <lacht> Vielleicht hat das alles schon seinen Grund gehabt. Okay. Auch ein Wrestler, der relativ früher seine Karriere wieder beendet hat. Ich glaube, Anfang der 90er war dann schon wieder Schluss. Ne? Aber er ja, trotzdem, früh. aber auch, muss man sagen, trotzdem, trotz der Tatsache, dass er gar nicht so lange wirklich im e Ring war, einen Namen sich gemacht. Auch nicht so ja, selbstverständlich. Ja. ja. Hast du denn noch was äh, Historisches?
1: Nee, ich habe mir sonst hatte ich hier eigentlich ja, habe ich eigentlich nichts mehr stellen. Gut. Also ich hatte ich habe noch so ein paar gefunden, aber die waren so alle in der gleichen Größenordnung wie Nikita Koloff, Darum habe ich jetzt nicht noch mal einen weiteren davon mit aufgeschrieben und dachte, das ist exemplarisch, funktioniert das ganz gut. Mhm. Muss es jetzt auch nicht. Zur Tode reiten.
0: Dann ganz kurz zwei Namen noch. Wir reden hier ja so abschließend. Wrestler, die es nie in die WWF geschafft haben. Ich denke, wir, wir haben ja aber eben schon herausgearbeitet, dass es viele bislang noch nicht geschafft haben, aber wie Omega äh, oder noch nicht schaffen wollten, wie Omega, wie ähm, Skirl oder Osprey. Auch Ricochet ganz klar. In diese Kategorie fallen mir zwei weitere Namen ein: Ja, Saber Jr. und Walter. Zwei unterschiedliche Positionen, aber zwei Wrestler, die natürlich aktuell unglaublich weit oben sind, die Wrestling-Fans auf der ganzen Welt eigentlich schon überzeugt haben. Zwei trotzdem unterschiedliche Positionen. Bei Walter, könnte man sich es rein vom Körperbau schon mal vorstellen, hat aber sein Commitment der WXW gegeben. Das heißt, es ist relativ offensichtlich, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Bei äh, Zack Saber Jr. liegt es an anderen Sachen. Er hat ja auch jetzt ein New Japan Engagement wie siehst du das? Dann? Einfach,
1: er hat einfach einen WWE-Vertrag abgelehnt. Das darf ja. man auch nicht vergessen. Ja, genau. er, Saber wollte offenbar nicht, noch nicht. Mhm. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Und die Tür steht wird ihm dann denke ich offen stehen. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Saber, Saber hat so viele Fans in der Promotion von William Regal bis hin zu anderen Wrestlern, die sich alle für ihn jederzeit aussprechen werden. Und das sehe ich, das sehe ich nicht abgeschlossen an.
0: Okay. Also das heißt, ja. es ist noch möglich. Wie stehst du dann zu Walter?
1: Ich kann mir immer noch vorstellen, dass es jederzeit passiert. Mm. Wenn er will. Ich glaube nicht, dass er will. Mm. Ähm, aber sonst, klar, jederzeit. Also ich meine, sie haben Tischer geholt. Warum dann nicht Walter?
0: Ja, ich, also ich muss auch sagen, ich kann mir das so gut vorstellen. Ich kann mir so viele geile Matches von Walter mit, mit dem, diesem, diesem gesamten Roster vorstellen. Wie geil ich es auch finden würde, so als absoluter Fan dieser ganzen Szene, würde ich es total geil finden, wenn wir dann irgendwann, da ist nur bei irgendeiner Raw-Ausgabe plötzlich Cesaro gegen Walter haben, hallo, ja. wie groß meine Gänsehaut wäre, also es wäre unfassbar und ich denke, dass jemand wie Walter natürlich auch von der Statur eigentlich schon derjenige ist, der da wirklich gut reinpasst, vom Gimmick müsste man mal sehen, aber es gibt da wirklich immer Möglichkeiten und ich kann mir das gut vorstellen, ich denke, da ist der Weg auch wirklich noch nicht abgeschlossen, aber ich gehe davon aus, wie du es gerade gesagt hast, er will das auch nicht ich denke, er verfolgt hier ein Ziel zusammen mit der WXW, das Wrestling in Deutschland weiter voranzubringen, weiter zu professionalisieren und da größer zu machen. Womit er sich natürlich noch mal ein ganz eigenes Ziel setzt, zu sagen, wenn er es schafft mit den ganzen Mitarbeitern, mit den ganzen Leuten, die im WXW-Umfeld arbeiten, diese Liga so zu etablieren, dass sie ein ganz großer Name hier in Deutschland wird, ja, der dann konkurrenzfähig wird, mit auch internationalen Ligen dann hat er sich wahrscheinlich, nicht vom Geldbeutel her, aber vom Renommee noch mehr erarbeitet als eine ein, zwei Jahres WWE-Run. Ne?
1: Ja, denke ich auch.
0: Insofern, aber wir werden sehen, ausgeschlossen ist es definitiv nicht. Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und da müssen wir einfach mal sehen, wie es so läuft. Ich würde sagen, da haben wir eigentlich das abgearbeitet, so Wrestler, die es nie in die WWE geschafft haben. Wie wir jetzt eigentlich sehen, fast nie aufgrund Mangels an... Talent oder so, also wir haben hier alle schon richtig gute Wrestler versammelt, die aus irgendwie verschiedenen Gründen, oftmals war das Timing falsch, nicht geschafft haben, ne? hm. oder nicht schaffen wollten, jetzt will ich aber noch ganz kurz von dir wissen, nenn mir doch jemanden, den du unglaublich gerne mal in Europa gesehen hättest, sei es auch nur für ein Match, wo es nicht geklappt hat.
1: Oh, da hast du mich kalt erwischt. Dann sag ich eins. Fang du mal an, ja. ja.
0: Und zwar, <lacht> es passt aus verschiedenen Gründen nicht. Die sind unterschiedlich alt. Ich hätte so gerne bei der WXW mal Walter gegen Vader gesehen. Ich hätte das ja, so klar, gefeiert. Ah, Walter. Ja, ah,
1: Walter gegen Vader wäre wär super gewesen, gar keine Frage. Ja, auf jeden Fall. Also das wäre für mich äh,
0: einer der absoluten Highlights gewesen. Natürlich, Vader viel zu alt, auch jetzt die letzten Jahre schon und gewisse Probleme kommen nach dazu. Er wäre ja mal fast bei der Wegswege gelandet, bei der Legends-Show, also äh, bei Superstars of Wrestling, was dann an anderen Gründen gescheitert ist. Teilweise obskure Gründe, die von Vader ausgehen, wo man sagen muss, ja, wird alles getan, es hat nicht funktioniert. Aber beide in ihrer Prime, ja, Walter immer noch in seiner Prime, das wäre herausragend gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Stimme ich zu. Naja, für ein eigenes Streamage müsste ich noch mal überlegen, da weiß ich jetzt gerade spontan aus der Hüfte nichts, aber, mhm. ähm Trotzdem weder gegen Walter und da würde ich sein. Ja.
0: ja, okay. Und dann noch eine andere Kategorie. Etwas oder ein Wrestler, den ich unglaublich gerne mal in Japan, beziehungsweise in der japanischen Liga im High-Profile-Match gesehen hätte. Mir geht es jetzt hier vornehmlich um New Japan. Muss ich sagen, ich hätte ehrlich gesagt Cesaro gerne mal bei New Japan so many ones bot gesehen.
1: Ja, Cesaro hätte ich sehr gerne da gesehen und das wäre wär nochmal richtig spannend gewesen aus dem aktuellen Blickwinkel. Gleiches Argument für Rusev.
0: Ja. Rusev auch, selbst Sheamus. Ja, ja? Die drei kannst du eigentlich dahin karren. Und wenn Michael Elgin zu einem Superstar dort wird, dann schaffen die drei das erst recht.
1: Ja, auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall so sagen, Stimm ich, stimme ich hundertprozentig zu und einfach auch, was, was das für ihren persönliche Entwicklung nochmal tun könnte, ist halt auch nochmal echt spannend.
0: Ja, ich meine, wir merken ja, dass sowohl Seamus als auch Cesaro sich ja sehr, sehr gut hineingefunden haben in diese Sports-Entertainment-Richtung, ja, ganz klar. Ja. Also ich finde, da sind beide, gerade auch Seamus, ein absolutes Paradebeispiel, was aus richtig guten Wrestlern werden kann. Wenn du halt noch äh, gewisse Gimmick-Elemente mit hinzunimmst. Also ich denke, die werden momentan ordentlich eingesetzt. Natürlich jetzt nicht im Main-Event, aber das sind schon richtig gute Leute, ne? richtig ja. gute Leute. Und Rusev ja sowieso auch. Aber gerade Rusev, also wenn Rusev irgendwann nicht mehr bei der WWE sein sollte, wenn die WWE so blöd ist und Rusev gehen lässt, hört sich wirklich merkwürdig an. Aber ich bin mittlerweile auch großer Rusev-Fanboy geworden. Ja, Der braucht sich überhaupt keine Sorgen machen. Da der, der hätte ich voll Bock drauf, dass der hier, mir nichts, dir nicht sofort bei New Japan anfängt. Und der könnte so geile Matches haben und du könntest das Gimmick auch noch so weit überdrehen. Also da braucht auch den Jungs, nicht Angst und Bange sein, sollte das mit der WWE immer nicht weiter funktionieren.
1: Ja, das ja. kann man, denke ich, so unterschreiben.
0: Hast du dir mittlerweile jetzt einen ausgedacht für Europa?
1: Äh, nee, ich müsste wirklich nochmal länger drüber nachdenken, mhm. ich, so, so spontan bin ich da immer schlecht bei, äh, <lacht> ich reiche ich reich es gerne nach
0: ich, Alles klar, ich reich ja, dann, dann ich reicht Hausaufgaben.
1: Ich nehme ja Hausaufg nehm Hausaufgaben mit
0: Dann macht es, dann nehmt ihr Hausaufgaben mit und reiche es dann irgendwie in den sozialen Medien, äh, dann auf jeden ja. Fall nach Und dann würde ja. ich sagen, machen wir den Deckel drauf für heute, ah, nee, über zwei Leute will ich noch ganz kurz sprechen, sorry Und zwar, äh, ging es mir hier um britische Wrestler, ja und zwar Nigel McGuinness, der es natürlich aus vielen Gründen nicht in die WWE geschafft hat, aber so gerade so Nigel McGuinness, ach, das ärgert mich irgendwie, also das, das, ich glaube, er zusammen vielleicht mit Magnus, Magnus finde ich jetzt auch kein schlechter Wrestler, auch so ein britischer Athlet, die beiden zusammen vielleicht in einem Tag Team, hätte ich schon ganz gerne in der WWE gesehen, weil wir schon seit langer Zeit kein typisch britisches Tag Team mehr hatten, weißt du, das ist jetzt nur mal so eine, hm. so eine fixe Idee, aber irgendwie auch schade, dass da aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, das ist das ist, das ist ein guter Hinweis, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, das ist wirklich komisch.
0: Ja, ne? Also es ist, ich meine, du hast ja so viele britische Wrestler und auch viele gute, aber die jetzt eigentlich mal symbolisch die britische Flagge hochhalten, auch Doug Williams. Doug Williams war ja zwischenzeitlich bei, äh, ja, bei, TNA.
1: bei TNA groß. Aber ja, alles, alles so Leute, wo du, eigentlich, wo du eigentlich sagst, ja, das ist ein No-Brainer. Ne? Das sind so gute so gute Wrestler, die das ist einfach gut, die im Roster zu haben. Also das ist im schlimmsten Fall, bestreiten die halt irgendwie ein Undercard-Match und machen einen Job für, für irgendein auftrebendes Talent oder so. Aber dass das nie was geworden ist, ist schon... Auch seltsam. Ja. ja,
0: es ist merkwürdig. Also ich glaube aber, und das wird ja auch schon öfter mathematisiert, es war so eine ich will jetzt nicht sagen, verlorene Generation ist komplett falsch, aber es war so die, die Generation vor der, die jetzt komplett eskaliert, ja, die halt wahrscheinlich den Grundstein gelegt haben dafür, dass das jetzt so gut funktionieren kann, die es aber bei sich ein bisschen schwieriger hatten. Doug Williams war zum Beispiel jemand, der über viele Jahre dafür gesorgt hat, dass das Wrestling hier in Deutschland auch funktioniert, ne? also ja. äh, der ist ja oft bei der ACW gewesen, oft bei der WXW gewesen, also überall in Deutschland rumgetourt und hat dafür gesorgt, dass Talente sich weiterentwickeln konnten, die nächste Stufe erreichen konnten und du hier ordentliches Wrestling geboten bekommen hast, ja, die, ja, aber, äh, ja, die aber im Gleichzug ähm, nie, sage ich mal, die Würdigung erfahren haben, auch wenn sie Titel hier gehalten haben, also jetzt im europäischen Bereich gar nicht, aber so halt im Hinblick auf die USA, die es halt nicht die ganze Würdigung bekommen haben, die sie vielleicht verdient hätten, weißt du?
1: Ja, ja, da fehlt ein bisschen was, das geht mir auch noch so, irgendwie fühlt sich es unvollständig an.
0: ja, Leider werden sie ja jetzt auch nicht jünger, aber wenn ich auch heute, ich meine, wir waren ja letztens in Berlin, wenn ich mir, ähm, wenn ich mir ihn anschaue, dann muss ich sagen, ja, das ist immer noch, Doug Williams immer noch ein absolut solider Wrestler, weißt du? Total. Immer noch eine gute Statur, auch nicht mehr der Jüngste, aber macht sein Ding. Ja, wie gesagt, ein bisschen, bisschen schade, deswegen wollte ich das jetzt noch kurz mit reinbringen. Und ja, ich denke, jetzt können wir einen Deckel drauf machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und ähm, ja, wie gesagt, schreibt uns, wen wir denn so vergessen haben. Ich weiß, Chono haben wir auch vergessen. Aber über Chono habe ich auch schon viel gesprochen. Da ist dann vielleicht auch so die sprachliche Barriere so ein Punkt. Ja. Wer, wer fällt euch noch ein, sagt es uns. Wie gesagt, via Twitter oder Facebook. Schreibt uns, macht, was ihr wollt. Aber tretet mit uns in Kontakt. Uns wird es auf jeden Fall freuen. Und deswegen schöne Woche noch und bis bald. Ciao.
1: Ciao.